0: Este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana. Pensamentos aleatórios. Dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox. Então vem comigo. Eu sei que vocês pensavam que o podcast tinha acabado porque atrasei. Atrasei, gente. Atrasei. Como você está atrasando tudo que você deveria fazer na sua vida e não faz... Porque, afinal, quarentena. Se a gente era surtado antes disso, durante, tá sendo pior ainda. Mas deixa eu contar pra vocês, né? Por que, que eu não postei o episódio semana passada, quando eu deveria ter postado. Eu gravei o episódio. É o episódio que eu gravei. Eu gravei, fiz ele todo e tal. Daí, depois eu falei, quer saber? Não gostei. E, ao contrário da maioria das coisas que eu produzo pra internet... Às vezes eu posto mesmo sem ter gostado, porque eu exijo demais, sabe? Eu exijo demais tanto da qualidade e também exijo demais de cumprir os prazos, sabe? Se eu não posto um vídeo no YouTube, gente, aquilo me mata por dentro. Se eu atraso um dia e tal, enfim, isso vira um grande problema. Mas eu falei, ai, quer saber... Podcast: Quando eu não gostar do episódio, ah, eu não vou postar. Não vocês ficam me enchendo o saco depois porque é um inferno. Eu juro pra vocês, é um inferno. Toda vez que alguém chega assim, fala assim: Ah, e o episódio, hein? Tá atrasado. Eu falo: Eu sei que tá atrasado. Eu que faço. Você acha que eu não sei as coisas que eu não tô fazendo? Porque é isso. A gente sempre sabe as coisas que a gente não entrega. A gente sempre sabe. A nossa consciência cobra tudo o que a gente tem que fazer. E uma coisa que a consciência tem cobrado muito, gente, vou falar aqui pra vocês, né? Esse podcast todo é na base de sedativos. <risos> Mentira, não me drogo pra gravar, é muito menos, né? Em outros canais talvez eu use alguma coisinha ou outra, tomar um drink, né, menina? Mas aqui o podcast acho que eu nunca gravei bêbado. Mas enfim, é uma coisa que a gente se cobra muito é pra ter a sanidade mental, <risos> Eu sei que é meio, tipo, ok, não é óbvio que a gente espera ter a sanidade mental, mas, gente, eu me cobro tanto pra, pra entender minha cabeça que é isso que me faz surtar. É isso que faz eu me sentir completamente louca e perdida. E as poucas vezes em que eu me senti completamente louca e perdida... Foram as vezes que eu, eu achei que eu tava... Lembra aquela história? Eu já contei aqui no podcast. É, inclusive, sigam lá no Instagram, gente. Eu não atualizo o Instagram do podcast, mas eu continuo pedindo para as pessoas seguirem. Porque eu ainda vou atualizar, tá bom? Não me cobrem isso também. Ai, que vergonha, eu sou uma desgraça, mas enfim, eu me cobro muito a respeito de coisas como aquela história de quando eu fui abduzido por alienígenas, então, aquela história é maravilhosa, tem um episódio aqui sobre abdução de alienígenas, não sei se é nesse episódio que eu conto de quando eu achei, acho que foi nesse episódio que eu conto quando eu achei que eu tinha sido abduzida, né, acho que foi, mas enfim... É, teve outro momento que eu lembrei esses dias que eu tive a mesma sensação. Eu não achei que eu tinha sido abduzida. Eu achei que eu tinha realmente me perdido muito. Eu tava completamente louca, surtada. Porque, afinal, esse daqui é um episódio sobre você se cobrar por ter sanidade, tá bom? Eu acho que é sobre esse episódio. Eu não sei, eu vou crer ele à medida que eu vou falando sem parar. Teve um dia que eu tinha uma reunião. Na época que a gente saía de casa e tal... Eu tinha uma reunião em algum lugar de São Paulo... Eu não lembro direito onde é que era... Só sei que eu tava na Paulista... Eu saí de uma reunião ali na Paulista... E falei, ai, mano, até o horário da segunda reunião, eu vou ficar por aqui. Vou, vou ir no shopping, vou comer alguma coisa, enquanto dá umas duas horinhas assim. E daí vou pra outra reunião, senão eu vou ficar aqui muito perdida, né? Senão eu vou ficar andando na rua sem ter o que fazer, eu vou ir no shopping. Que é isso que a bicha sente falta, né? A bicha aqui em São Paulo ama um shopping, ama uma balada, mas enfim. Fui pro shopping, almocei. era tipo, Não era horário de almoço, tá, gente? Era tipo... Mais fim da tarde, mas eu também não tenho essas regras alimentares de ter horário pra comer, afinal eu acho isso um absurdo. Embora você possa vir falar que faz todo sentido, metabolismo e blá blá blá, enfim, whatever. É, tá bom tava ali meia hora antes da outra reunião, fui sair do shopping, beleza, falei, ai, ah, vou chegar no horário, super bonitinho assim, né, sabe aquela coisa de, tipo, meu Deus, estou sendo adulta, porque chego nos lugares no horário certo, as pessoas olham pra você e falam assim, nossa, você chegou em ponto, e eu falo, sim, eu cheguei em ponto, eu sou uma pessoa adulta e responsável, e <risos> você já tá vendo o rumo que essa história vai tomar, né, enfim Saindo ali do shopping, eu olhei o céu Falei assim, ué, ué Como assim? O que que tá rolando Aqui nesse shopping? Não entendi Olhei para o céu, já tava noite E minha reunião era tipo Cinco da tarde, sabe? Não era pra estar tá Noite ainda Eu olhei e falei E agora? O que aconteceu? Como assim? Em que momento que eu me perdi? Eu me perdi nos horários a ponto de já estar Noite, já está anoitecendo E eu não vi que era a noite. Olhei meu relógio. Não lembro ao certo que hora que era. Era tipo quatro horas, quatro x. Falei, gente, mas peraí. Meu relógio tá errado, então? Meu relógio tá errado. Alguma coisa acontece no meu relógio. Meu, meu relógio errou. O relógio errou. Se o relógio erra, o capitalismo desmorona. Porque tudo é baseado em horário, entregas e prazos no capitalismo, né? E ali eu comecei a desmoronar. Eu olhei em volta e falei assim, gente, mas como assim? Como assim? Eu fiquei três horas no shopping, anoiteceu aqui, não, fiquei uma hora e meia no shopping, e entrei no shopping procurar algum relógio, sabe aqueles lugares que ficam assim, às vezes tem aqueles painel eletrônico para você ver o piso que você tá, enfim, whatever, entrei e falei assim, gente, não, peraí, mas dentro desse relógio no shopping tá o mesmo horário que tá no meu celular, como anoiteceu, o que aconteceu? O que aconteceu? E dá aquele surto, né? É um surto que dentro da nossa cabeça é muito grande. Mas tudo acontece em questão de segundos e minutos. Mas parece que é toda uma odisseia. Agora eu falo pra você. Você já conseguiu identificar o que tinha acontecido? Você que tá me ouvindo aí. Sabe o que tinha acontecido com Lorelai Fox? Não era só com Lorelai Fox. Era com toda a cidade de São Paulo. Estado de São Paulo, eu acho, né? Que anoiteceu por quê? Por causa das queimadas na Amazônia... Juro pra vocês, gente... Você lembra desse dia? Você lembra? Quando anoiteceu e virou... Gente, é estranho... Porque não é que virou uma noite... Mas era como se fosse um fim de tarde... Já anoitecendo ali... Só que era tipo cedo ainda... E o céu tava um céu de chuva... Só que era uma chuva estranha... Era um céu de uma cor, gente... Que aqui em São Paulo o céu já é horrível normalmente, né? Mas naquele dia... Naquele dia eu falei, gente, que, que céu bizarro, o que que aconteceu? E quando uma coisa assim, muito estranha acontece, eu vejo que eu me perdi no horário. Mesma coisa quando eu me perdi achando que eu tinha sido abduzido, porque o horário mudou e tal. O relógio mexe com a minha cabeça, né, gente? O que que eu fiz? Entrei no Twitter, falei, gente, o que que aconteceu? Quando você, <risos> quando acontece alguma desgraça que você percebe que não é pessoal sua, mas é uma desgraça assim, meio que tipo, ok, muita gente pode estar falando disso, você entra no Twitter pra confirmar. Entrei no Twitter pra ver o que estava acontecendo com o horário, falei, ué, o que aconteceu? Essa chuva estranha, é, esse céu à noite, só que não é horário de ser à noite ainda, é, vou entrar no Twitter, daí no Twitter eu descobri que era uma nuvem de fumaça, que tava aqui em cima de São Paulo e que tava todo mundo horrorizado e postando fotos daquele céu horrível de São Paulo, não sei o que que eu fiz? Tirei uma foto do céu também, <risos> porque, porque é isso que é a rede social, você vê os outros fazendo, você vai fazer também, ó, também tô vendo isso daí, vou me sentir incluída enfim, passado esse surto, eu entendi que aquela nuvem não era uma nuvem normal e que ela deixou São Paulo realmente à noite, sem estar à noite fui Fui daí pra minha, pra minha outra reunião, tudo certo, tudo bem. Tudo bonito e mais uma vez cumprindo os horários. <risos> eu tenho essa fixação, gente, por essa coisa de viagem no tempo e me perdendo tempo. Inclusive, eu tenho uma banda que se chama Jaqueline do Futuro, tá bom? Jaqueline do Futuro, você deve estar se perguntando, como assim? O que é Jaqueline do Futuro? Gente... Se segura, tá bom? Porque agora a gente tá afundando cada vez mais os pés no limbo que é a minha cabeça. E eu também tô gravando esse episódio num horário bem diferente do que eu gravava pra ver se eu consigo realmente colocar o podcast em dia gravando em horários que são mais possíveis de eu gravar. Então tem mais barulho aqui da rua. Mas olha, se você não quer ouvir barulho, é um direito seu, tá bom? E vai achar um podcast gravado com mais com mais qualidade, mas enfim, continua aqui comigo por pena, talvez também. Vamos falar de Jaqueline do futuro. Isso é uma coisa que eu tava lembrando esses dias, gente, que a gente começa a relembrar, né, quando a gente podia ver pessoas na vida real. Coisa que não existe hoje em dia. É, de reuniões que eu fazia na casa do Alain, meu amigo lá de Sorocaba. Alain, que saudade de você. E... A casa dele, gente, é uma casa imensa, 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 imensa. E tem um terreno do lado, um quintal muito grande também. Então, a gente sempre dava festas ali com os amigos e tal. E sabe, né? Juntou um monte de viado, juntou um monte de bicho. A gente tinha vinte e poucos anos quando a gente dava bastante festa. Se bem que até eu me mudar de Sorocaba, a gente fazia festa na casa do Alan, né? Mas... A gente se juntava, mas para fazer festa doida E quando eu falo de festa doida Eu não tô falando de ai, pegação Ou então, nossa, vamos usar Todos os tipos de drogas, não a gente queria usar roupa estranha, fazer festa temática. A gente já fez festa temática hip, festa cigana, festa árabe. A gente, nossa, a gente já teve de tudo. Já teve de eu um amanhecer na casa do Alan esperando alienígenas passarem, porque diziam que naquele dia ia ser possível avistar ovnis. Eu e a Alain amanhecia, amanhecia olhando pro céu uma louca. Enfim, isso daí fica para outro episódio, né? Mas um dia nós demos uma festa da montação que iam vários amigos lá, foi a Thaís, foi o Rafael, o então namorado do Rafael, é, o Alain tava lá, e ai, quem mais que tava, gente tinham mais algumas pessoas que eu não sei se eu lembro e quem que levou as montações eu né, que eu era a bicha que me montava levei várias perucas, uns looks estranhos daí outras pessoas levaram uns looks estranhos eu levei minhas maquiagens claro que eu fui me maquiar gente, e também dei uma maquiada nos meus amigos, mas eles também fizeram as próprias maquiagens me acompanha gente, me acompanha que você vai entender a viagem no tempo, onde é que chega <risos> onde é que chega tá e a gente bebe, né? A gente bebe bastante, tal. Tem um povo que fuma e tudo bem, sabe? Estamos lá compartilhando esse sentimento de coletividade, mas é uma festa, não é uma festa pesada. Embora tenha gente que fale que é uma festa que todo mundo fica muito louco, mas é porque a gente já tem esse comportamento um pouco desviado da, das normas. Então a gente quer fazer umas coisas bem retardadas para dar risada e tirar foto. Tenho fotos do dia dessa festa da montação. Posso até postar em alguma rede social minha, depois se eu conseguir encontrar essa foto. Mas enfim, em determinado momento, eu estava lá no quarto do Alain. O quarto da Alan tem um espelhão, assim, na parede, bem grande mesmo. É... E estavam ali outros amigos meus, eu acho que estava o Rafael... E, ai, quem que é? O Alan tava ali também, eu não lembro quem exatamente tava ali no quarto. E a gente começou a zoar com o espelho, né? Começou a brisar no espelho. Tipo, gente, esse espelho daqui, pensa assim, é uma montada, com uma peruca loira, assim, toda volumosa. Eu falei assim, gente, tá vendo esse reflexo aqui? Essa, essa bicha, que no, no caso eu falei que com eu como Lorelai vendo a Lorelai no reflexo. Falei, o nome dela é Jaqueline. A Jaqueline veio do futuro. A, ja... A Jaqueline veio do futuro. E ela tem um recado pra dar pra vocês. Era como se eu fosse o E.T. Bilu, sabe? Só que acho que não existia o E.T. Bilu naquela época ainda. E daí eu não lembro qual que era o recado da Jaqueline, mas a gente ficou dando muita risada da Jaqueline do futuro. E foi maravilhoso, maravilhoso. Daí a gente passou o resto do dia todo é, falando da Jaqueline do futuro. Todo lugar que eu tava era a Jaqueline do futuro que tava ali. Não era mais Lorela, era a Jaqueline do futuro. E... Eu não sei por que, que o nome é Jaqueline, gente. Tanto é que o nosso grupo de WhatsApp, meu com esses amigos... O nome é Jaqueline do Futuro. Ai, deixa eu até abrir o grupo. Esqueci que o nome do grupo era esse. Tá aqui, ó. Só que é um grupo dividido por eras, tá bom? É um grupo dividido por eras igual a LDRV. Então, agora que a gente tá aqui no JDF, que é a Jaqueline do Futuro, é Rivotril Seis Gotas. Essa é a era do momento, porque tá todo mundo surtado, todo mundo tomando Rivotril. Eu não tomo, mas enfim, você entendeu que é uma piada, né? E daí já teve... A era, sei lá, aniversário de alguém. A gente faz especial tal pessoa e deixa lá no nome do grupo. Mas sempre com o JDF, Jaqueline do Futuro. Porque é uma coisa interna nossa que veio da Jaqueline do Futuro, daquele espelho. Porque viagens no tempo é uma coisa que mexe comigo. É uma coisa que sempre mexeu comigo e que eu amo. E daí a gente fala, mano, esse nome Jaqueline do Futuro é muito legal. A gente vai fazer uma banda com as pessoas que estavam lá. A gente vai fazer uma banda que se chama Jaqueline do Futuro. Então ficou uma coisa que ao mesmo tempo fica meio Florence and the Machine, sabe? Jaqueline and the Future. Eu acho que ainda vai rolar um dia, pelo menos uma música dessa banda, a gente vai lançar. E eu tô profetizando isso aqui, porque a profecia de uma drag, essa profecia acontece. Eu posso falar para vocês com toda a certeza absoluta que a profecia da drag acontece. E a banda Jaqueline do Futuro ainda vai acontecer. Vou contar uma história que quem me acompanha nas redes sociais já viu... É, algumas semanas atrás que isso aconteceu... Quebrei um prato... Mas quebrei um prato não foi tipo... Nossa, espatifou o prato... Mas sabe quando dá aquela lascadinha assim... No canto do prato... E daí beleza, eu falei, ai ah, gente, que uó, em um ano morando sozinho, nunca quebrei nada de louça, assim, né? E eu lavo muita louça, afinal, não tô podendo, né, comprar uma lava-louça no momento. Tenho lavado bastante a louça e fiquei chateado com esse acontecimento. Só que daí beleza, né, passou. À noite fui dormir, fui dormir, minha cama sempre uma bagunça, tá? Eu sou do tipo de pessoa que acha meio errado você arrumar a cama, porque existe uma beleza na cama... Ah, mentira, gente é por preguiça mesmo... Mas eu queria dar uma militada... Fingir que eu vejo sentido em deixar o quarto uma bagunça... Mas não vejo, tá? Desculpa... Mas enfim, a cama tava bagunçada... Daí fui ajeitar a cama ali pra eu dormir... O meu caderninho do sonho estava em cima da minha cama... Abri o caderninho e falei assim... Ah, o que será que eu sonhei hoje? Que sonho é uma coisa que você esquece... É uma coisa que você esquece... você acordou... Se você não escrever assim que você acorda... Dá meia hora, 40 minutos... Você já não lembra mais... A não ser que seja muito doido o sonho... Ou que te provoque sensações muito diferentes... Porque afinal o sonho, gente... É aquela coisa que o seu subconsciente fala assim... Oh, você não está pronto para lidar com isso... Vamos esquecer isso... Vamos tratar isso numa realidade paralela... Que é a coisa do futuro, beleza... abriu o caderninho dos sonhos... Eu recomendo pra vocês fazerem o caderninho dos sonhos, tá bom? É uma coisa que eu tinha quando eu era adolescente wicca. Toda criança wicca já teve caderninho dos sonhos. e Só que daí voltei por causa da terapia. Mas acho que, enfim... Ai, Danilo, foco. Foco aqui que tá difícil hoje. Faz muito tempo que eu queria conversar com vocês. E vamos lá. Li o que no meu caderninho dos sonhos? O que você acha que eu li? Sim eu tinha sonhado naquele mesmo dia com pratos quebrados. Gente, a hora que eu vi isso, eu falei assim, meu Deus, eu não acredito. Meu Deus, eu não acredito, eu estou prevendo, eu estou premonindo, estou premonizantilando os sonhos, estão vendo o que vai acontecer no meu dia. Porque não é uma coisa corriqueira eu quebrar um prato, sabe? É uma coisa que nunca tinha me acontecido. Então, eu sonhar que eu quebrei pratos, é uma coisa que mano, bem naquele dia... Ai, achei estranho. Achei estranho e fiquei com aquela coisa na minha cabeça, gente. Fiquei com essa coisa de sonhos que... Que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha escrito é realidade, sabe? E eu tenho muito medo disso agora. Muito medo disso agora. Embora eu quase nunca tenha sonhos ruins. Vocês têm pesadelo? Vocês são o tipo de gente que tem pesadelo? Porque... Eu dificilmente tenho pesadelo. Esses dias eu tive um... É que pra ser pesadelo... O que, que você considera um pesadelo? Tô perguntando aqui pra você que tá me ouvindo. Qual que é o nível de terror num sonho pra ele ser pesadelo? É só um sonho triste? Que às vezes você acorda desgostoso da vida? É um sonho que te dá raiva? Pesadelo é o um sonho que você quer fugir e não consegue? É o um sonho que tem que envolver alguma coisa muito traumática? Porque às vezes eu considero o pesadelo só um sonho meio assim, ai, boring, sabe? Meio que me deixa com raiva durante o sonho. Esses dias, agora lembrando, esses dias eu sonhei que eu queimei minha mão. É, ai, nem sei o que isso quer dizer, nem falei pra psicóloga. Tô falando aqui pra vocês, quem é terapeuta e que me analise. Mentira, não é bem assim que funciona, né, gente? Sonhei que eu queimei minha mão e foi um sonho muito real. E no sonho... É, eu não sofri nem com a dor da queimadura, eu não senti a dor da queimadura, mas eu fiquei tipo assim, gente, que ódio, até sarar essa bolha na minha mão, vão levar semanas, eu vou ficar com essa mão feia... Então isso eu já considero um pesadelo. Que embora eu não tenha doído, eu não tenha ficado assustado, eu não tenha ficado com raiva nem nada, já é um sonho que eu pensei, nossa, que droga. Sabe, um sonho que me deixou assim pesado. E daí quando eu acordei foi um alívio. Acho que isso, pesadelo, gente, é aquele sonho que quando você acorda, a realidade é melhor do que o sonho entendeu? É esse o critério? Ai, não sei, adorei esse critério, vou até anotar aqui porque, gente, sabe que essa altura do programa que nada mais tava na minha pauta, eu tô falando igual maluca, né? E agora esses dias eu sonhei também, gente, tive um sonho, aliás, ontem, é, que foi maravilhoso, foi um desses sonhos que eu espero que eu não esqueça, que era um sonho meio mágico, um sonho bem mágico, gente, eu, eu sempre sonho que eu tô entrando em igrejas, igrejas antigas, do período gótico, e... Eu entrava, entrava nessa igreja, vários corredores, uma igreja escura, antiga. Tinha tudo pra me dar medo, mas ai, gente, eu sou uma pessoa com poucos medos. Ai, louca, né? Finge... <risos> Nem eu acredito nisso que eu tô falando, você acha que o público vai acreditar? Lá. Enfim, tenho vários medos, mas no sonho eu não sou uma pessoa medrosa. Em sonho eu sou alguém que eu sempre enfrento. Tipo, se tem um assaltante no meu sonho... Gente, a quantidade de vezes que eu já corri atrás de assaltante no meu sonho pra dar uns tapas na cara deles, juro pra vocês, isso é uma coisa recorrente no meu sonho. Ah, você quer vir me assustar, assaltante? Ou então um monstro ou um ET que aparece no meu sonho. Ah, você quer vir? Pois eu é que vou pra cima de você. Se é pra eu ficar com medo de você, pois você vai ter muito mais medo do que eu. <risos> eu acho que os meus sonhos de pesadelo, gente, não funcionam. Porque eles tentam me assustar, eles tentam, mas não conseguem. Daí o, o próprio sonho fica frustrado porque não me frustrou. Acontece mais ou menos isso. Enfim, voltando pra igreja. Só que eu ia lá pra um porão nessa igreja, um andar muito assim pra baixo, e daí, beleza, tinha umas portas de vidro assim... E depois dessa porta de vidro é como se tivesse um grande parque que a igreja meio que ficava em volta desse parque, sabe? Um parque verde, assim bem verde o chão, bonito bonito, Ai, tá até me arrepiando aqui eu contando, um, um verde bonito no meio tinha um laguinho assim, e umas pedras aqui pra direita, umas pedras assim, no fundo bastante árvores era como se fosse meio que um jardim secreto imagina um jardim secreto não contente em ser um jardim secreto Dentro de uma De uma catedral gótica Começaram a aparecer Animais fantásticos Era uma coisa meio Harry Potter Agora parando para pensar Só que meu sentimento não foi esse de Harry Potter tá? Foi um sentimento de as brumas de Avalon Sei lá e, gente, eu juro pra vocês, começaram a aparecer unicórnios. Isso foi uma coisa que me marcou muito. Os unicórnios eram lindos, lindos. Eram pequenos, como se eles fossem pôneis coloridos. Eles eram coloridos, gente. E pense, unicórnio é o que O unicórnio é o que tem o um chifre na testa. O que, que ele tinha na testa? Não era chifre, não. Não, era... A hora que eu olhei, eu falei assim, nossa, eles colocaram uma coisa na testa desse unicórnio, desse cavalinho. Meu primeiro impulso foi pensar que eram cavalos pequenos, né? Pôneis. Depois eu fui perceber que não, que eram... Tinha uma coisa na testa deles, e não eram chifres, gente. Eram velas. O... Gente, o que, que isso significa, pelo amor de Deus? os unicórnios que tinham velas coloridas na testa, em vez de chifres, eu achei aquilo lindo, eu achei lindo, foi lindo, 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 e ele meio que se aproximava de mim, e ele ia saltitando, meio trotando, mas não andando normalmente, ele meio que, por ser um, um bicho jovem, sabe que eles são meio animadinhos, né, quando a gente é jovem a gente tem vontade de viver, e com os bichos é a mesma coisa, e daí eu olhei pro lado, tava chegando um monte de gente nos, nos cavalos, com umas túnicas compridas, assim. Eles desciam lá e formavam um círculo em volta daquelas pedras, porque ia começar um ritual lá de magia, sei lá o quê. E eles cantavam umas músicas. Então, era um sonho tinha tudo pra dar medo. Deu medo? Não deu medo. Não deu medo, gente. Por quê? Porque sou corajosa. Agora eu quero contar pra vocês que eu quebrei mais prato depois daquilo sim, viu? Passou um boi, já passou a boiada inteira, eu comecei a quebrar prato igual uma louca, mentira. No outro dia eu quebrei um copo, dias depois eu quebrei um copo, mas daí eu quebrei mesmo de estraçalhar no chão e fiquei assim, gente, meu Deus. Meu Deus, será que agora eu perdi a, a, a habilidade de lavar copos? Era um copo que eu amava, gente, um copo que eu ganhei da Smirnoff, que sabe que... Enfim, patrocinada, né, gente? Blogueira de verdade, que tem contrato com marcas grandes. Mas era um copo que eu gostava muito porque ele era bem grandão, bem fácil de lavar isso é uma coisa que eu falei esses dias, gente quanto mais louça a gente lava, mais valor a gente dá pras louças feias louça bonita, ai é um desespero de lavar a louça bonita não dá um desespero, porque primeiro que você tem medo de quebrar, o meu prato eu fiquei muito triste de quebrar, porque ele é um prato caro, é um prato que eu comprei, paguei bem caro nele, ele tem um detalhe bonito na borda, é um prato que eu tinha um apego, assim, emocional e estético por aquilo, outro copo que eu mostrei nos meus stories, gente, esses dias, que foi um Inferno pra mim é uns copos bonitos da Toxtoc que eu tenho, que ele é meio espelhado, assim. E... Só que, gente, não dá pra enfiar a mão no copo. Não dá pra enfiar a mão no copo. Eu tenho a mão pequena, mas minha mão é bem larga. Tanto é que é difícil achar anel e tal. E fisting é bem complicado, mas... Lavar aquele copo é um pesadelo. Só que eu posso dizer pra vocês que lavar louça, gente, nessa quarentena, tá sendo uma das poucas vitórias. Uma das poucas coisas que eu falo assim, gente, consegui conseguir, Porque juro pra vocês, não dá pra gente ignorar as pequenas vitórias no meio dessa quarentena, gente. A gente tem que comemorar assim, ó, oh, consegui lavar uma louça, consegui. Porque o, o nosso mental tá tão estragado, estraçalhado, destruído, que se a gente consegue se organizar, arranjar tempo, se dedicar a lavar uma louça... É, aquilo é uma vitória, sim Comemore, viu? Se você consegue fazer as pequenas coisas do seu dia a dia E lavar a louça é a sensação de dever cumprido É uma coisa que eu não procrastino mais Eu tenho lavado cada vez mais louça Porque parece que surge cada vez mais louça o tempo inteiro E ao passo que isso se tornou uma grande prioridade deixar a cozinha arrumada Gente, lavar fogão, limpar o fogão para mim É, olha, tô aqui me aplaudindo, viu? Porque... É uma vitória, eu me sinto a pessoa adulta, primeiro que você tem um fogão, tive durante muito tempo, só que eu não usava, e limpar o fogão quer dizer que você usa o fogão, que você tem gás na sua cozinha, que também foi uma conquista, foi um parto pra eu conseguir esse gás, viu, e você tem panelas, você tem comida, você está sendo um adulto funcional... <risos> E não procrastino mais também limpar o fogão, eu sei que são essas coisas que provavelmente você tá olhando e falando assim, nossa Danilo, isso daí é o mínimo pra se fazer mas não é o mínimo pra todo mundo, às vezes isso que pra mim é muito legal, incrível pra você é óbvio, mas outras coisas que é, pra mim são óbvias, pra você pode ser muito legal incrível, sabe, então acho que me respeita Tá bom? Porque eu tô com medo do julgamento de vocês, pelo que vocês acabaram de perceber. Estou com medo do julgamento de vocês, mas agora é hora de julgar mesmo. Por quê? Porque eu perguntei lá no meu Instagram, arroba podcast para tudo. Quais coisas vocês estão procrastinando fazer nessa quarentena que vocês não estão fazendo, já que eu aprendi a não procrastinar lavar a louça. Então vamos. Reclamando com Lorelai. Reclamando com Lorelai. Bemarol falou o seguinte, queria ser Wicca, mas é tanta coisa pra estudar, gente... Nossa, bizarro esse comentário aqui, porque meu sonho foi todo Wicca. E era uma coisa que eu queria, gente, quando, quando eu penso assim, mano, quarentena, que coisa que eu quero estudar? Ai, quero estudar cultura celta, quero estudar não sei o quê, a gente adora essa coisa de querer estudar, né? A Dorminique falou o seguinte, estou procrastinando resolver a burocracia. Toda vez que eu tenho que lugar, ligar em algum órgão público, quero morrer, gente. Olha, Dormenique. Dormenique, sempre alegre, esperando alguém que vai amar. É, mas o um dela é, não é Dominique é Dominique, Mas deve ser Dominique o nome dessa pessoa. É... Eu detesto resolver burocracia de adulto. Essa é a pior parte de ser adulto, porque ao mesmo tempo que tem coisas que são muito fáceis, tem outras coisas que são simplesmente impossíveis de se fazer. E essas coisas que são... Mano, até as coisas fáceis de burocracia, gente... Acabei de lembrar que eu tinha que ligar no banco, gente... Há meses, meses que eu preciso resolver uma coisa no banco... Resolvo não resolvo? Por quê? Porque eu deixo pra depois... Eu prefiro lavar a louça... Só que o dia que eu também resolver essa coisa no banco... Eu vou me sentir tão vitoriosa... Vou me sentir tão nossa... Conseguir enfrentar a vida... Que é maravilhoso... Pax Ferreira falou o seguinte... Minha vida inteira... Até ligar pra coitada da minha mãe... Ai, gente, eu evito muito ligar, viu... Eu evito, eu evito, mas eu já fiz as pazes com esse sentimento também, de que eu tenho preguiça de ligar para as pessoas, que às vezes me dá vergonha é incômodo, eu não consigo lidar com é, coisa de vídeo, chamada de vídeo. Peço desculpas a todo mundo que gostaria que eu lidasse, não sei lidar com isso. Tenho procrastinado me mudar e ir morar sozinho, falou o Ithalohara. Gente, que nome difícil, peraí. Italoara, Italo, It, Italo, nossa, <risos> meu Deus, eu sou uma jumenta lendo, é Italo, Italoara, deve ser Italoara. É, meu Deus, eu li tudo separado, eu li em inglês, eu tava tentando achar um significado em inglês, it's how or gente, retardada, só pelo seu nome já valeu aqui eu entrar, colocar você no podcast, mas enfim, uma das coisas que eu mais me arrependo, eu ter procrastinado na minha vida, foi me mudar e morar sozinho, porque eu podia ter feito isso antes, só que eu achava que eu não ia conseguir, eu achava que era muito mais difícil então se eu puder dar um conselho para todo mundo que tá ouvindo e pensa em se mudar e já tem como se mudar mas você fica inventando desculpas para você mesmo porque foi isso que eu fiz durante muito tempo da minha vida é, vai e faz a coisa acontecer não vai ser como você imagina e também não vai ser como os outros te falam que é porque eu acho que é um processo muito individual, cada um tem uma necessidade muito diferente uma das outras, sabe? Eu sou alguém que gosta muito de estar sozinho, então pra eu morar sozinho tem diversos outros prazeres que eu descobri só morando sozinho que são coisas que outras pessoas não passam, sabe? É, a respeito de organizar ah, o pagamento de contas eu não sei o que lá, não sei o que lá. Gente, às vezes é você aceitar que no começo você vai atrasar, é você se acostumar a colocar tudo em débito automático. É você, sabe? Mano, vai. Simplesmente vai, porque a coisa é muito maior dentro da nossa cabeça do que ela é na realidade, né? Nayara Potter falou, os cursos que promete fazer na quarentena. Outra coisa de curso, chega de curso, chega de curso porque não importa mais o curso, gente. Curso na quarentena é uma mentira, mentira, porque mentira, mentira, que é uma mentira, né? Mentira, mentira, cabeleleira, é leila. É, é, eu fiz alguns cursinhos, inclusive estou fazendo um curso aqui, não vou nem falar do que, que é porque é meio humilhante, mas fiz alguns cursos sim, e recomendo... Só que, mano, não se cobre. Ai, chega de cobrança, chega de cobrança. E agora chegamos ao momento que vocês pediram, o momento que vocês ansiavam, que é o momento em que eu rezo, eu imploro. Eu peço para vocês se inscreverem no meu canal no YouTube. É muito importante pra mim. Recomendem esse podcast também pra outras pessoas que vocês acham que tem problemas, tá bom? Porque pessoas normais não vão gostar disso que tá acontecendo aqui nesse podcast, tá? E, de verdade, gente, obrigada. A gente tava na, no topo da lista de podcasts de lazer do Spotify. Tô muito feliz que acho que o podcast cresceu bastante. Mesmo em pouquíssimos episódios Tô muito feliz mesmo Obrigado por estarem comigo E também vão seguir o Instagram Lorelai Que é o meu Instagram pessoal E o Instagram do podcast Para Tudo Que é arroba podcast para tudo Olha que criativo, né? É isso aí, gente. Toda quarta-feira, quando sai esse episódio, se eu não atrasar e se eu postar, também tem live no meu canal no YouTube, onde eu falo basicamente as desgraças que eu falo aqui, eu falo de outro jeito lá, porque é tudo bem mais natural e fluído. Pouquíssimo editado, tá bom? E sim, pessoal, sim, vou continuar lendo poesia que você queira, que não. Só que eu vou fazer assim, gente. Eu não vou ler poesia todo episódio. Quando eu sentir que eu achei uma poesia legal, eu vou trazer... Mas não vou mais me cobrar tanto, porque às vezes eu ficava muito triste de eu me cobrar tanto por ter uma poesia que fizesse todo sentido e não. E, enfim, o povo só desprezar Vai como é triste a gente criar conteúdos que a gente se dedica tanto. Só quem é influenciador sabe, né? A gente às vezes se dedica tanto por um conteúdo e daí ninguém dá a mínima. Mas hoje vou ler uma poesia. Do Mário Quintana, gente, Mário Quintana, eu gosto bastante, mas não muito, se é que faz sentido do Mário Quintana, porque ele gosta de fazer muita coisa sem rima, eu gosto de rima, sou uma pessoa, assim, cafona, entendeu? Mas ele tem, assim, os poemas que tocam a gente, e que são bastante modernos e contemporâneos, como esse daqui, que é Alma Errada. coisas que a minha alma já tão modificada não admite assistir novelas de TV, ouvir música pop um filme apenas de corridas de automóvel uma corrida de automóvel num filme um livro de páginas ligadas porque, sendo bom, a gente abre sofregamente a dedo espátulas não há e quando minha alma, estraçalhada a todo instante pelos telefones, fugir desesperada, me deixará aqui, ouvindo o que todos ouvem, bebendo o que todos bebem, comendo o que todos comem. A estes, a falta de alma não incomoda. Desconfio até que minha pobre alma fora destinada ao habitante de outro mundo. E ligarei o rádio a todo volume. Gritarei como um possesso nas partidas de futebol, seguirei irresistivelmente o desfilar das grandes paradas do exército e apenas sentirei uma vez que outra a vaga nostalgia de não sei que mundo perdido.